0: Die Lage auf den Intensivstationen ist in Deutschland vielerorts angespannt. In einigen Regionen werden freie Intensivbetten knapp, Patienten müssen verlegt werden. Und auch das medizinische Personal ist an der Belastungsgrenze. Wie die aktuelle Situation im Saarland aussieht, das besprechen wir heute bei sa 3 aus dem Leben mit dem Intensivmediziner Professor Dr. Philipp Lepper. Er ist leitender Oberarzt auf der Intensivstation an der Uniklinik in Homburg. Schönen guten Abend, Herr Lepper, und schön, dass Sie da sind. Guten Abend, ja, freut mich. Vor allen Dingen, ja, dass Sie direkt von der Arbeit gekommen sind, nach einem langen Tag auf der Intensivstation in Hamburg. Wie war Ihr Tag? Anstrengend?
1: Nicht, nicht so anstrengend. Äh, eigentlich hatte ich heute einen recht angenehmen Tag. Ich habe mich gefreut, heute Abend hier sein zu dürfen. Also es war ein Tag wie jeder andere eigentlich.
0: Ja, und wir freuen uns sehr, dass Sie heute Abend hier sind und uns mitnehmen ja ein Stück weit mal auch in Ihren Arbeitsalltag und uns erzählen, was Sie die vergangenen 14 Monate erlebt haben mit Ihrem Team, wenn es eben auch um Corona geht. Wenn wir mal auf die Zahlen gucken, der Covid-Erkrankten in den saarländischen Krankenhäusern, die ja, Zahl ist weiterhin hoch, 164 waren Stand gestern, 68 davon müssen eben intensivmedizinisch auch behandelt werden. Wie ist die Lage, die Situation bei Ihnen auf der Station wie viele Patienten gibt es da aktuell?
1: Also im Moment sind zwölf äh, Patienten aufgrund äh, Corona bei uns. Wir versorgen ja als Intensivstation, also eine der größeren Intensivstationen am UKS im Moment ausschließlich Corona-Patienten. Wir haben jetzt, weil wir im Moment relativ stabile Zahlen haben, noch nicht Corona-Patienten dazugenommen, um die Situation auf anderen Stationen etwas zu entlasten. Die sind natürlich auch immer angespannt. Aber die Lage ist im Moment unter Kontrolle und ähm, das geht, weil Sie müssen sich auch vorstellen, Intensivmedizin bedeutet eigentlich immer volle Stationen. Das, das Gesundheitssystem ist eigentlich so ausgelegt, dass es keinen Stillstand und keinen Leerlauf mehr kennt.
0: Also Sie sind auf Ihren Stationen immer im Treiben. Einfach, dass wir mal eine Vorstellung haben, wie viele Patienten könnten Sie versorgen auf Ihrer Station?
1: Also wir können maximal 24 Patienten versorgen, die könnten wir auch alle als Covid-positiv versorgen. Und am UKS, das kommt jetzt immer so ein bisschen auf die Zählweise an, können wir aber sicherlich über 100 Intensivpatienten versorgen. Die letzten Tage
0: war häufig davon zu hören, von Überlastungen und dass man eben auch an die Belastungsgrenze kommt. Ist das Panikmache oder ist es das gut, dass man sagt, Vorsicht, das könnte auch schnell in die andere Richtung gehen?
1: Ja, also Panikmache möchte ich nicht unbedingt sagen, wobei man, glaube ich, nicht ganz vergessen darf, dass wir in den März-April-Monaten jedes Jahres eigentlich immer sehr angespannte Situationen haben. Früher hieß die Erkrankung Influenza. Da gab es mitunter auch 20.000, 25 25.000 Tode in einer Saison. Und die Intensivstationen waren auch mit diesen Patienten häufig sehr, sehr voll. Influenza ist dieses Jahr überhaupt kein Thema. Jetzt sind die Covid-Patienten da und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich erlebe es. März und April diesen Jahres sogar etwas geordneter und etwas entspannter, weil man natürlich so vorsichtig ist, was auch andere Elektivoperationen angeht und so weiter, weil man die Ressourcen besser und nachhaltiger zu planen versucht und in manchen Jahren Influenza war das durchaus härter. Da mhm. hat man nichts runtergefahren und die Influenza-Patienten sind auch gekommen. Also von daher würde ich sagen, ist die Situation jetzt schon relativ kontrolliert.
0: Also das heißt, es wurden andere Operationen zurückgestellt, erstmal, um größer zu sein, wenn die Zahl der Covid-Patienten nochmal steigen würde.
1: Es wurde mitunter etwas äh, auf die Bremse getreten, das ist richtig.
0: Wenn man mal auf den Rest des Saarlandes... Gucken, wie sieht's da aus? Was bekommen Sie von den Kolleginnen und
1: Kollegen mit? Ja, wir sind im engen Austausch eigentlich mit allen saarländischen Kliniken und, und Intensivstationen und auch die Landesregierung hat da ein sehr enges Auge drauf. Die Situation ist überall angespannt, aber unter Kontrolle. Wann ist eine Intensivstation überlastet? Gibt es da ja so eine ja, Messgröße,
0: die man messen kann so einfach?
1: Das, das ist eine ganz gute Frage. Also man kann natürlich mit den Fachgesellschaften für Intensivmedizin Personaluntergrenzen definieren, sowohl für Pflege als auch für ärztliches Personal. Und äh, zumindest am UKS haben wir diese Personaluntergrenzen bisher noch nicht unterschritten. Aber wenn es natürlich zu einer dauerhaften Unterschreitung kommt und äh, somit zu ja, einer dauerhaften Arbeitsbelastung im roten Bereich, dann ist eine Intensivstation natürlich schon schnell überlastet. Und man muss auch sagen, bei den Covid-Patienten, das ist ein bisschen anders wie bei den Influenza-Patienten, sind natürlich, zumindest bis mal alle geimpft sind, extensive Schutzmaßnahmen erforderlich gewesen. Und das war auch sehr anstrengend unter Vollschutz und FFP3-Maske zu arbeiten. Eine Belastung, die eben ungewohnt ist und deswegen die Ressourcen noch schneller aufbraucht.
0: Wer sind die Patienten, die im Moment bei Ihnen auf der Intensivstation liegen, Herr Lepper? Wie alt sind die?
1: Im Durchschnitt sind sie so ungefähr 55 Jahre. Ein bisschen jünger vielleicht als in der ersten Welle. Da waren sie vielleicht tendenziell eher 60. Und das sind Leute wie sie und ich, möchte ich mal sagen. Ganz normale Leute, die aus dem Leben gerissen werden durch die Erkrankung. Mhm. Mit wenig Vorerkrankungen, ja, der ein oder andere doch ein bisschen übergewichtig. In dem Sinn vielleicht etwas mehr als wir beide. Menschen mit Bluthochdruck, vielleicht Diabetes mellitus. Also im Grunde genommen Erkrankungen, die man unter normalen Bedingungen auch sehr gut beherrschen kann die aber dazu führen, dass die Menschen dann sehr schwer an Covid erkranken. Mhm. Bundesweit hat man jetzt die letzte Zeit
0: gehört, dass die Patienten immer jünger werden und auch ja immer mehr Patienten erkranken, die keine Vorerkrankung haben. Viele sagen ja, mich trifft das nicht, weil ich bin noch jung, habe keine Vorerkrankung. Nimmt man es da ein bisschen zu leicht dann?
1: Wenn man das sagt, dann nimmt man es definitiv zu leicht, weil treffen kann es tatsächlich jeden. Wenn man sich nicht schützt und sich nicht an die Regeln hält, Abstand, Maske, Händehygiene, dann kann es jeden treffen. Also keiner ist immun. Das ist ja gerade das Verheerende an dieser Erkrankung. Und wir haben durchaus auch Menschen gesehen, die keine relevanten Vorerkrankungen haben, die schwer erkrankt sind und unter Umständen auch gestorben.
0: Ja, wie schwer krank sind die Menschen, die bei Ihnen auf Station liegen? Müssen die alle beatmet werden? Oder ja, was macht die Krankheit auch mit denen?
1: Also bei uns ist ein hoher Anteil der Patienten beatmet, für manche dieser Patienten reicht auch die Beatmung nicht mehr aus, sodass man sich andere Verfahren überlegen muss, um Sauerstoff in den Körper zu bringen, andere maschinelle Verfahren und äh, man kann so salopp sagen, die Leute sind totsterbenskrank. also arg viel kränker geht nicht. Mhm.
0: Das unterscheidet Sie auch zu den Patienten, die Sie sonst auf den Intensivstationen haben?
1: Das würde ich nicht unbedingt sagen. Also jede Intensivstation sieht wahrscheinlich immer mal wieder so schwerkranke Patienten. Aber der Unterschied ist schon, dass man eben jetzt sozusagen sehr homogen schwerkranke Patienten hat. Also wir haben fast nur schwerstkranke Patienten. Vor einigen Wochen, als sozusagen eine Hochphase gewesen ist, hatten wir... 14 Patienten an extrakorporaler Membranoxygenierung. Das wäre sozusagen das Maximale, was man an Lungenunterstützung leisten kann. Und das ist schon außergewöhnlich. Und das macht eben auch die Belastung dann so hoch. Mhm. Aber die Patienten liegen sehr lange im Vergleich zu anderen Patienten bei Ihnen, oder? Die Patienten liegen außergewöhnlich lange. Also der Durchschnittspatient liegt so ungefähr 30 Tage. Und das Bittere ist, dass die Hälfte stirbt. Oh je.
0: Wissen die Leute, wo sie sich ja, das Virus eingefangen haben?
1: Oftmals nicht. Das ist manchmal durchaus so, dass die Leute das wissen. Aber viele haben es nicht gewusst. Ich denke, das wird jetzt wieder besser. Je mehr geimpft sind, desto besser wird wahrscheinlich auch die Kontaktnachverfolgung und so weiter. Und desto besser wird man das eingrenzen können. Aber mitunter haben es die Leute nicht sagen können.
0: In den vergangenen 14 Monaten haben Sie viele Patienten gesehen, fast 300 oder über 300 haben Sie mir verraten bei Ihnen auf der Intensivstation. Ist Ihnen eine Patientengeschichte
1: besonders in Erinnerung geblieben? Viele eigentlich, sowohl schöne als auch tragische. Wir hatten einen Patienten sehr lange bei uns auf der Intensivstation, auch sehr lange an maximaler Organunterstützung der es dann geschafft hat und der dann wieder nach Hause gehen konnte. Und wir hatten äh, auch Patienten sehr lange an maximaler Unterstützung, die es dann nicht geschafft haben. Aber ja, es gibt immer wieder so Menschen, die einem da besonders in Erinnerung geblieben sind. Mhm. Leider Gottes sind es bei Corona eben häufig die tragischen Verläufe, die einem in Erinnerung bleiben. Also wenn jemand quasi tatsächlich nur zur Kur ins Saarland kommt, weil das Saarland so schön ist und damit hat er ja auch recht. Und dann kommt er aus dem Ruhrpott äh, zur Kur hierher und wird hier sozusagen als einer der Ersten infiziert, kommt dann noch fußläufig zu uns in die Notaufnahme und am Ende ist er unrettbar auf der Intensivstation verloren und geht quasi tot aus dem Saarland zurück in die Heimat, das ist schon bitter gewesen. Das war so einer der ersten Patienten, bei dem wir das Gefühl hatten, alles, was wir machen, läuft eigentlich ins Leere. Das Gefühl ist jetzt zum Glück ein bisschen besser geworden, aber so die, die Sterblichkeit ist eben mit 50 Prozent immer noch sehr hoch. Mhm.
0: Herr Lepper, in vielen Krankenhäusern ja, müssen Patienten verlegt werden in andere Krankenhäuser. Das ist dort an der Tagesordnung. Wie sieht es bei Ihnen in Hamburg aus? Aktuell haben Sie auch Patienten bekommen von anderen Krankenhäusern?
1: Ja, ich sehe das auch als Aufgabe der Universitätsklinik, dass wir kleineren Krankenhäusern besonders schwer kranke Patienten, die auch unter Umständen weiterführende Maßnahmen brauchen, abnehmen. So gesehen kriegen wir natürlich immer wieder Patienten zuverlegt. Sie haben vorhin
0: auch gesagt, also wenn es eng wird mit den Betten und den Kapazitäten, guckt man natürlich auch, dass man, ja, Operationen zurückstellt, die nicht unbedingt notwendig sind. In den vergangenen 14 Monaten mussten viele Operationen verschoben werden.
1: Also sagen wir mal so, für die Umstände, in denen wir uns befinden, verglichen mit äh, normal natürlich schon. Aber ich würde jetzt sagen, das hat sich alles im Rahmen gehalten, weil es muss natürlich auch die Aufgabe der Intensivmedizin sein, dass alle versorgt werden. Also es darf nicht zu Ungunsten von anderen Patienten gehen, dass jetzt besonders viele Corona-Patienten da sind. Umgekehrt muss natürlich auch jeder Corona-Patient sinnvoll versorgt werden. Ist da jetzt viel aufgelaufen? Das heißt, dass Sie jetzt mehr Stress haben? Es ist schon was aufgelaufen, durchaus, und das muss man jetzt auch peu à peu wieder abarbeiten, aber ich würde jetzt nicht sagen, also es ist schon immer gut zu tun auf Intensivstationen, aber mehr Stress würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Wenn man
0: nochmal auf die Covid-Patienten gucken, wenn die so lange bei Ihnen liegen und ähm, auch beatmet werden müssen, was bedeutet das äh, für die Patienten, wenn man so lange beatmet werden muss?
1: Für die Patienten bedeutet das maximale Belastung. Trotz aller Maßnahmen, um die Patienten abzuschirmen, maximaler Stress. Das Verrückte ist, dass der Körper sich sofort die Muskelmasse schnappt und äh, Muskelmasse abbaut, mehr noch als das Fettgewebe. Das heißt, die Menschen verlieren Gewicht und vor allem eben das Gewicht oder die wertvollen Proteine. Das heißt, wer 60 Tage auf der Intensivstation gelegen ist und intubiert und beatmet war, der hat äh, erheblich aufzuholen und äh, Monate, wenn nicht Jahre der Rehabilitation vor sich. Das darf man auch nie vergessen. Also ich würde sagen, für jede Woche Intensivstation, wenn es ungünstig läuft, drei, vier Wochen Rehabilitation. Drei, vier Wochen oder drei, vier Jahre dann? Also sozusagen für jede mhm. Woche auf der Intensivstation vier Wochen Rehabilitation, hab, aber das kann man dann sozusagen hochrechnen und je nachdem... Wir wissen nicht so ganz genau, warum manche Patienten auf der Intensivstation schwere Nervenschäden davontragen durch die kritische Erkrankung, warum manche Patienten schwere Muskelschäden davontragen und wen es da besonders erwischt, der hat natürlich nochmal mehr Hypothek mhm. zu tragen. Wieso erkranken einige schwerer und andere nicht so
0: stark eben dann an Covid-19? Hängt es mit den Vorerkrankungen zusammen oder womit hängt es zusammen?
1: Also das ist eine ganz gute Frage, die man, glaube ich, zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht so richtig beantworten kann, die wir alle ganz gerne wüssten. Wir können sagen, es gibt Risikofaktoren, starkes Übergewicht, Bluthochdruck, äh, Diabetes mellitus, gar nicht mal so sehr die klassischen Lungenerkrankungen, Asthma oder auch die chronisch obstruktive Lungenerkrankung. Die Patienten haben wir relativ wenig gesehen. Vielleicht sind die auch vorsichtiger gewesen, einfach weil sie gewusst haben, sie sind bereits Lungen vorerkrankt. Aber so eine richtig... Gute Antwort kann ich Ihnen nicht geben im Moment. Wir sehen Menschen, die gut durch die Erkrankung kommen, von denen wir das nicht gedacht hätten. Und wir sehen Menschen, die schwerst erkranken, obwohl wir gedacht hätten, naja, das ist jetzt nicht das typische Risikoklientel gewesen. Hat sich in der dritten Welle das Krankheitsbild verändert, auch durch die Mutante oder die Mutanten, die unterwegs sind? Ich würde sagen, davon merken wir im Moment wenig. Aber wir haben auch wenige Patienten glücklicherweise mit äh, Mutanten gesehen, einige Südafrika, Großbritannien natürlich und äh, ich glaube, es ist immer das Gleiche. Wir haben eine
0: Frage für Sie ins Studio gemeldet bekommen von Frau Scherer. Die wurde mit AstraZeneca geimpft, hat die erste ja. Impfung und wird gerne wissen, wie groß der Schutz da ist und ja, wie sicher sie sich fühlen kann schon, wie stark sie geschützt ist durch die erste Impfung.
1: Also sie hat sicherlich bereits jetzt Schutz. Nichtsdestotrotz sollte sie warten, bis sie dann das zweite Mal geimpft ist. Sie hat aus meiner Sicht einen guten Wirkstoff bekommen ein, auch eine wirkungsvolle Impfung. Das kann man sicherlich sagen. Was schwer zu sagen ist im Einzelfall ist, wie sie geschützt ist, weil die Berechnungen sind ja immer sozusagen auf Tausende oder Zehntausende Menschen, wo man dann sagen kann, naja, wenn man Zehntausend geimpft hat, haben sich nur noch 20 infiziert. Und in der Kontrollgruppe waren es, jetzt sage ich irgendeine Zahl, 200. Und dementsprechend ist der Schutz dann für die ganze Gruppe so und so hoch im Einzelfall, kann man das nie sagen. Deswegen würde ich schon noch ein bisschen zur Vorsicht raten, bis die zweite Impfung durch ist.
0: Herr Lepper, lassen Sie uns ja über die Notbremse, die Bundesnotbremse sprechen. Wie blicken Sie da drauf als Intensivmediziner? Kamen Sie noch rechtzeitig oder aus Ihrer Sicht zu spät? Aus meiner Sicht
1: kommt sie rechtzeitig, wobei ich natürlich das sehr durch die saarländische Brille sehe. Wir hatten jetzt nie so einen hohen Druck wie vielleicht andere Regionen in Deutschland. Und äh, wenn man jetzt nur das Saarland betrachtet, äh, glaube ich, wir hätten noch ein bisschen cool bleiben können. Aus Ihrer Sicht reichen dann auch die Maßnahmen, die jetzt verabschiedet äh, wurden und auf den Weg gebracht wurden? Ich denke, die Maßnahmen reichen, weil uns, glaube ich, auch der Frühling und dann der Sommer in die Karten spielen wird. Wobei in anderen Regionen sind die Zahlen
0: ja deutlich höher ne? und da wird ja auch diskutiert, ist das wirklich noch so, wie man im vergangenen Jahr angenommen hat, dass der Frühling und der Sommer einem wirklich in die Karten spielt?
1: Man muss sich vielleicht überraschen lassen, aber ich würde schon denken, in dem Moment, in dem die Menschen wieder mehr rausgehen, weniger in der Wohnung sind und dann auch mit vielen Leuten in der Wohnung sind und je mehr je mehr man an die frische Luft gehen kann und die Kontaktzeiten im häuslichen Bereich reduziert werden, desto mehr glaube ich, wird das Infektionsgeschehen abnehmen. Wie fanden Sie die Lockerungen im Rahmen des Saarland-Modells? Fand ich ganz gut, weil man auch mal wieder das Gefühl hatte, es geht vielleicht doch anders und man kann irgendwie andere Wege gehen. Ich glaube, man muss sich immer wieder überlegen, ist das, was man macht, geeignet, um die Pandemie wirklich gut zu bekämpfen? Und wir haben ja in den zwölf Monaten oder 13 Monaten, bevor das Modell eingeführt wurde, haben wir ja auch schon einiges über die Pandemie gelernt. Und ich glaube, wenn man das Wissen gut einbringt, und das war, glaube ich, im Saarland-Modell schon überlegt, dann kann man sowas schon mal wagen. Mhm. Und es war eng begleitet. Aber es überrascht
0: das ja aus dem Mund eines Intensivmediziners zu hören, vor allen Dingen auch zu dem Zeitpunkt, wo das Saarland-Modell auf den Weg gebracht wurde. Wäre es nicht klüger gewesen, ja, noch ein paar Wochen zu warten, bis eben mehr Menschen auch geimpft sind und die Zahlen dann vielleicht wieder niedriger sind? Das ist jetzt einfach nicht ein zu hohes Risiko, was man eingegangen ist?
1: Ein zu hohes Risiko, glaube ich nicht. Ich glaube, ja, man hätte vielleicht den Zeitpunkt noch ein bisschen anders wählen können. Andererseits ist es so, man hat es jetzt so gemacht und ich finde grundsätzlich die Aufgabe der Intensivmedizin ist jetzt nicht, politische Entscheidungen zu bewerten. Wir haben eine Aufgabe zu erfüllen. Das ist die Versorgung von möglichst vielen, wenn nicht allen Intensivpatienten. Und wir können natürlich darum bitten, dass man uns diese Aufgabe besser ermöglicht oder wir können sagen, da, da fehlen Ressourcen oder man muss das anders machen, aber so ganz grundsätzlich, ob der Zeitpunkt jetzt gut war oder schlecht, er war so, wie er war und ja zum Beispiel wir kommen der, damit zurecht. Zum Beispiel der Chef
0: der Intensivmedizin auf dem Winterberg hat die Maßnahmen und ja die Lockerungen im, im Saarland kritisiert und hat auch gesagt, ja Mensch, das ist eigentlich nur eine Frage von wenigen Wochen gewesen, bis man mit dem Impfen dann weiter gewesen wäre und man jetzt quasi so auf der Ziel geraten, bewährte Strategien über den Haufen geworfen hat mit dem Saarlandmodell modell mussten Sie Sie sich Kritik auch in Ihrem Team anhören und haben die Kolleginnen und Kollegen gesagt, Mensch, Herr Lepper, was, was sagen Sie da, was befürworten Sie da, das Salad modell
1: Bei uns im Team sind, glaube ich, die Lockerungen recht gut aufgenommen worden. Ich habe da eigentlich jetzt nicht so wirkliche Kritik gehört. Ich kann das auch nachvollziehen, wenn man das anders sieht. Und ich kann auch die Äußerungen nachvollziehen, wenn man sagt, hätte man nicht noch ein bisschen warten können. Klar, das ist, glaube ich, eine Meinung, die absolut gleichberechtigt oder Meinungen, die gleichberechtigt nebeneinander stehen. Aber ich glaube, ja, das Impfen geht gut voran. Ich finde es immer ein bisschen schade, dass wir sagen, das Impfen ist so furchtbar. Also ich würde erstmal sagen, wir sollten froh sein, dass wir überhaupt einen Impfstoff haben. Und wir sind im Saarland bundesweit die Spitzenreiter. 25 Prozent der Menschen im Saarland sind schon geimpft. Das finde ich toll. Und das geht jetzt so, ich sage es jetzt mal wirklich provokant, dass das wird mit dem Impfen so seinen sozialistischen Gang gehen. Und am Ende sind alle durchgeimpft und, und dann ist gut. Klar, wenn man aber auch auf andere Länder
0: blickt, ärgert man sich natürlich ähm, auch als Bürger in, in Deutschland. Und sagt Mensch, warum dauert das so lange? Warum geht das in den USA, in Großbritannien, in Israel schneller? Und da gab's es schon Probleme auch einfach äh,
1: bei der Organisation. Ja, an. wobei man muss irgendwie muss man organisieren. Ich würde jetzt auch sagen, die, die Impfzentren waren jetzt vielleicht nicht der allerbeste Move. Aber man, man hat ja irgendwie mal anfangen müssen und man hat, man hat das mal machen müssen. Keiner wusste, wie es geht. Ich finde auch ein bisschen schade. Ich, ich weiß, dass Sie nicht so sind, aber ich, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass in Deutschland dann immer gesagt wird, Ja, woanders ist, ist vieles besser. Ich glaube, hätte man viele Sachen anders gemacht äh, und äh, Impfstoffe kritiklos gekauft oder dann hätten die Leute vielleicht gesagt, Ja, jetzt hat man für teuer Geld Impfstoff gekauft und viel zu viel bestellt oder weiß ich nicht. Also ich finde, wir sollten ruhig mal zufrieden sein, wie es bei uns läuft. Im Saarland läuft es gut, in Deutschland läuft es auch sehr gut. Und uns freuen, dass wir einen Impfstoff haben und dass tatsächlich ein Ende in Sicht ist.
0: Haben Sie Auswirkungen gemerkt schon von diesen Lockerungen durch das Saarlandmodell? Also die Zahlen sind gestiegen. Merken Sie das dann auch direkt bei Ihrer Arbeit?
1: Ehrlich gesagt nein. Jetzt werden Kritiker natürlich sagen, das ist sehr regierungsaffin und, und sehr regierungsnah. Aber wir haben tatsächlich bei uns auf der Intensivstation, ganz egal wie hoch die Wellen und die Inzidenzen waren, bestimmte Grenzwerte auf der Intensivstation nie gerissen. Wobei Und im März waren die Zahlen noch deutlich niedriger auf den in Intensivstationen. Da müsste man jetzt noch mal genau in die Belegungszahlen gucken. Aber wir hatten Phasen Ende März, Anfang April. Da hatten wir deutlich weniger Optionen auf der Intensivstation Patienten zu verlegen, auf Normalstationen oder Überwachungsstationen und der Druck war deutlich höher als jetzt. Also die die Situation hat sich jetzt nach meinem Dafürhalten schon etwas entspannt. Auch wenn ich schon sehe, dass wir insgesamt im Saarland äh, so ungefähr 10, 15 Patienten mehr haben als noch vor zwei, drei Wochen. Aber man muss eben immer gucken, in welcher Erkrankungsphase sind die Patienten, welche Optionen habe ich, wie ist sozusagen der Patientenmix auf der Station und da sind wir eher in Schritt von der Wand weg. Aber nicht die Sorge, dass das ja dann eben
0: in 10, 14 Tagen, drei Wochen doch ganz anders aussehen kann, auch infolge dieser Lockerung.
1: Ich setze alles auf Frühling. Wie ist es bei Ihnen
0: und Ihrem Team? Ja, wie erschöpft und mitgenommen sind Sie nach 14 Monaten Corona-Pandemie?
1: Also ich glaube, es war für alle schon sehr hart, ähm, harte 14 Monate, sehr gleichförmig. Immer das gleiche Krankheitsbild, unter hoher Belastung fürs Personal, sehr, sehr hart. Für die Pflegekräfte sehr hart. Eine Pflegekraft steht acht Stunden am Bett und kümmert sich um den Patienten. Der Oberarzt hat das Privileg, durchaus auch mal die Station verlassen zu können. Das ist schon für alle sehr zehrend gewesen. Trotzdem würde ich sagen, für mich ganz persönlich, es ist so, wie es ist. Man kann es nicht ändern und man muss es irgendwo akzeptieren und versuchen, das Beste draus zu machen. Ich wäre auch froh gewesen, hätte keiner in die Fledermaus gebissen. Aber es hat wohl so kommen müssen.
0: Und wenn Sie auf Ihr Team blicken, was nehmen Sie denn da wahr? Was haben die letzten Monate mit Ihrem Team auch gemacht? Gerade mit den Pflegerinnen und Pflegern, die eben am Bett stehen. Sie ja, lernen. so,
1: so bin, ich, bin ich wahnsinnig stolz auf das Team, weil das Team Großartiges geleistet hat und wahnsinnige Durchhaltefähigkeit bewiesen hat und sich immer noch motivieren konnte, wenn wieder mehr Patienten kamen, und äh, wie soll man sagen, keine Abstumpfung gezeigt hat, auch wenn die Sterblichkeit so hoch ist, sondern man hat wirklich um jeden Patienten gekämpft, auch wenn man vielleicht wusste, das hat ein hohes Risiko, dass es eben nicht gut ausgeht. Und das finde ich schon eine tolle Leistung. Trotz all dem, was verlangt ja,
0: es im Intensivteam ab, wenn man immer in diesem Krisenmodus ist über so eine lange Zeit?
1: Ewig in dem Krisenmodus kann man nicht sein. Also wir haben jetzt gezeigt, dass wir 14 Monate im Krisenmodus sein können, aber irgendwann muss auch der Krisenmodus mal aufhören, weil aus der Krise kann nicht Normalität werden. Wobei man sagen muss, die Intensivmedizin in Deutschland steckt schon seit Jahren in der Krise. Das, was wir jetzt sehen, ist nur, nur akzentuiert. Aber der Personalmangel und die, die Erosion im Personal, das, das ist ein Trend, der hat schon vor Jahren angefangen. Und äh, das ist klar, dass man den jetzt in der Pandemie nicht von jetzt auf gleich gedreht bekommt, weil die Intensivpflegekräfte auf der Intensivstation sind sehr spezialisiert und brauchen im Grunde genommen jahrelang, bis sie auf so ein Level kommen, dass sie die Versorgung in der Form gewährleisten können, wie das bei uns stattfindet. Von daher muss irgendwann mal was anderes wieder passieren. Also das muss eine Trendwende geben, aber die Trendwende im Personal, die kann aufgrund der langen Ausbildung natürlich erst in. Jahren kommen. Man hört ja auch aus
0: vielen Krankenhäusern, dass die Pflegerinnen und Pfleger auf dem Zahnfleisch gehen und viele darüber auch nachdenken, den Beruf zu wechseln oder teilweise auch schon gewechselt haben. Haben Sie das bei Ihnen auch erlebt? dass Kolleginnen und Kollegen ja gesagt haben, das wird mir zu viel, ich schmeiß hin.
1: Sicher ist das so, allerdings muss ich sagen, nicht in dem gravierenden Ausmaß, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass wir als Uniklinik natürlich schon immer noch gute Ressourcen haben. Wir haben eigentlich nie unterhalb der Personaluntergrenzen arbeiten müssen, auch in der ganzen Pandemie nicht. Und das kann man häufig dann eben schon mit kleineren Krankenhäusern nicht so ganz vergleichen, womit unter die Belastungen vielleicht äh, auch nochmal höher sind. Wobei da vielleicht die Patienten nicht so krank sind wie bei uns.
0: Wie gehen Sie mit diesen Belastungen um oder wie sind Sie umgegangen in den vergangenen Monaten und was war da auch Ihr Ausgleich dazu?
1: Naja, Ausgleich gab es insgesamt, glaube ich, relativ wenig, weil die Ausgleichsangebote ja vielfach weggefallen sind. Ja, ich weiß nicht, Radio hören, vielleicht ab und zu einfach mal ein Buch lesen oder. Das klingt jetzt arg esoterisch, aber meditieren ist auch nicht so schlecht. Wobei ich jetzt gleich von mir weisen muss, ich bin kein esoterischer Mensch. Also den Kopf freikriegen, dann genau. einfach versuchen, irgendwie abzuschalten. Ge gelingt Sport Ihnen das
0: gut, gut. Sport, ja. gelingt Ihnen das gut, dann auch nach so einem langen Tag äh, abzuschalten? Oder
1: nehmen Sie da auch Dinge mit? Ah, ja, man nimmt schon viele Dinge mit, die Geschichten. Also es wäre, glaube ich, gelogen, wenn man sagen würde, man nimmt die Geschichten nicht mitunter mit und trägt die noch ein paar Tage mit sich rum. Allerdings hat man natürlich schon eine gewisse professionelle Distanz. Ich glaube, wenn man die nicht hätte, dann könnte man es gar nicht machen.
0: Wenn wir mal zurückspringen, Herr Lepper, ins vergangene Jahr, Anfang März 2020. Da gab es auch im Saarland den ersten bestätigten Corona-Fall. Eben auch ähm, am Uniklinikum in Homburg. Innerhalb von kurzer Zeit stiegen auch im Zahlland die Zahl der Infizierten an. Erste Erkrankte mussten eben dann auch auf der Intensivstation behandelt werden. Was ging Ihnen durch den Kopf, als damals klar war, jetzt ist das Virus auch bei uns angekommen?
1: Ja, das war ein komisches Gefühl, weil ich, ich weiß noch relativ genau, als ich den ersten Bericht gelesen habe in der Fachzeitschrift über eine Häufung von Lungenentzündungen irgendwo in Wuhan, ich hatte keine Ahnung, wo Wuhan ist. Und ich habe auch gedacht, ich werde nie einen dieser Patienten sehen. Man hat vor einigen Jahren schon keinen MERS-Patienten gesehen. Das war ja auch so eine epidemisch auftretende Lungenentzündung und hat gedacht, naja, vielleicht sieht man einen, vielleicht auch nicht. Und dann hat uns alle auf der ganzen Welt die Realität eingeholt. Und jetzt in meinem Berufsalltag sehe ich kaum noch was anderes. Und das war ein mulmiges Gefühl, weil man wusste ja nicht, was passiert. Man wusste nicht, kann man sich wirkungsvoll schützen? Erwischt einen das auch? In der Provinz Hubei sind viele Ärzte gestorben. Man wusste nicht, ob man vielleicht am Ende nicht auch da dazugehört, wenn man sich nicht wirkungsvoll schützen kann. Inzwischen haben wir gelernt, man kann sich wirkungsvoll schützen mit Maske und mit Schutzanzügen und mit Händehygiene und das funktioniert sehr gut. Inzwischen sind auch alle geimpft, aber am Anfang war das schon komisch.
0: Also auch die Sorge um sich selbst und auch vielleicht Freunde, Familie, dann damit anzustecken, was mitzunehmen, nach Hause zu nehmen. Das ja, klar,
1: die Sorge um alle Eltern, Geschwister, Familie, alle Mitarbeiter. Selbstverständlich. Also ein wichtiges Ziel bei uns auf der Intensivstation war auch immer dafür zu sorgen, dass sich bei uns im Team keiner ansteckt.
0: Hat sich jemand infiziert bei Ihnen im Team? Nicht
1: bei der Arbeit, weil auch das UKS, muss man sagen, sehr großzügig dafür gesorgt hat, dass wir immer Schutzausrüstung hatten und äh, wir da nie irgendwelche Engpässe gehabt haben. Also es ist mal knapp geworden, aber es ist immer reagiert worden und... Ähm, da muss man auch sagen, das hat sich unser Arbeitgeber auch ordentlich Geld kosten lassen. Aber ich denke, das war gut investiertes Geld.
0: Aber wahrscheinlich ist für Sie am Anfang auch irritierend gewesen, als auf einmal ja, Schutzkleidung Mangelware war.
1: Ja, ja, das war schon irritierend. Vor allem, es hat sich ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen geändert. Wir hatten ja am Anfang auch so die Phase, dass man Fälle hatte, die sich dann nicht bestätigt haben. Und da ist man noch eigentlich, wie soll ich sagen, mit... Ja, fast törichtem Elan in die Schutzkleidung gesprungen und wir haben damals noch Gummistiefel dazu angezogen und haben das verklebt und dann hat man das noch fast als, ja, als übertriebenes Spiel empfunden und plötzlich ist dann vier Wochen später wirklich bittere Realität draus geworden.
0: Vor welcher Herausforderungen hat sie ja die Erkrankung dann am Anfang der Pandemie gestellt? Mit welchen Herausforderungen hatten sie da auch zu kämpfen?
1: Na, wir wussten ja am Anfang gar nicht so ganz genau, wie es geht. Wobei man sagen muss, wenn man nicht genau weiß, wie es geht, dann muss man sich immer wieder darauf besinnen, wie der Mensch so in den, in den Grundzügen funktioniert und das eben behandeln oder diese Funktionen so weit wie möglich wiederherstellen. Und das haben wir versucht. Und dann haben wir eigentlich schon sehr früh gemerkt, das dauert viel länger, als wir das erwarten würden. Klar, man hat das immer mit Influenza verglichen. Man hat gedacht, naja, es ist ja auch so eine Virusinfektion, muss ja irgendwie ähnlich sein. Und dann hat sich aber herausgestellt, dass es schon Parallelen gibt, aber dass halt der Verlauf vor allem viel länger ist und dass auch diese Anfangsphase, wo die Leute mit der Erkrankung noch relativ gut zurechtkommen, dass die auch unter Umständen ein, zwei Wochen gehen kann und erst dann der große Crash kommt. Und dann haben wir festgestellt, dass auf der Intensivstation auch drei Wochen vergehen können und dann ist immer noch nicht gut. Und dass auch vielleicht nach fünf Wochen dann die Komplikationen kommen und man dann andere Schwierigkeiten hat wie vorher. Also man muss auch ganz klar sagen, Menschen, die drei Monate auf der Intensivstation sind, deren Problem ist natürlich nicht mehr nur alleine die Covid-Infektion. Die Folgeerkrankung oder die Folgeerscheinungen der Covid-Infektion sind mhm. ein Problem. Aber das Virus ist schon lang aus dem Körper eliminiert. Und es sind dann die Komplikationen oder bakterielle Infektionen, die obendrauf kommen, die dann uns das Leben schwer machen.
0: Als Intensivmediziner sind Sie ja regelmäßig mit Sterben und Tod konfrontiert. Jetzt in der Pandemie sind mehr Menschen gestorben. Wie war das für Sie und wie groß war da auch ja die Verzweiflung und der Frust, so viele Menschen sterben zu sehen?
1: Frust ist natürlich schon relativ hoch, wenn Sie eine Erkrankung haben, die 50 Prozent der Patienten auf der Station das Leben kostet und Sie keine wirkungsvolle Therapie haben. Hat man eine bakterielle Lungenentzündung, dann kann das auch einen schweren Verlauf nehmen, aber man hat ja in der Regel wirksame Antibiotika und äh, damit wird der Krankheitsverlauf entweder gelindert oder deutlich verkürzt oder im besten Fall sogar beides. Also das ist schon sehr frustrierend und es ist natürlich auch schon hart für das ganze Team, dass am Ende so viele Menschen sterben, gerade auch wenn man schon sehr lange ähm, auf der Intensivstation geglaubt hat, vielleicht schaffen sie es doch noch.
0: Herr Lepper, nach mehr als 14 Monaten Pandemie vor, welche Herausforderung stellt Sie das Virus immer noch?
1: Es ist immer noch die gleiche Herausforderung. Keine wirksame Therapie. Initial schwer kranke Patienten mit Lungenversagen. Am Ende dann häufig viele Organe, die versagen. Wir haben viel über die Erkrankung gelernt. Aber wir können eigentlich immer noch nicht die Medizin so anwenden, dass mehr Menschen überleben. Das mhm. ist das ist eigentlich die, die bitterste Erkenntnis aus der ganzen Sache.
0: Was haben Sie gelernt ja in den vergangenen 14 Monaten?
1: Um das mal so negativ zu formulieren, dass Covid-19 eigentlich eine furchtbar langweilige Erkrankung ist, weil es so langwierig ist. Es gibt eigentlich für den Intensivmediziner kaum wirklich gute Hebel, an denen er ansetzen kann. Ich möchte nicht sagen, dass man sich grundsätzlich die Zähne ausbeißt, aber das Einzige, was man halt machen kann, ist, man kann sozusagen dafür sorgen, dass der Mensch in einer... Umgebung ist, in der er zumindest überleben kann und das machen wir und der Rest ist eigentlich nur hoffen, dass der Betroffene dann durchkommt.
0: Das klingt nicht optimistisch und macht nicht wirklich Mut.
1: Ich würde schon sagen, optimistisch bin ich, dass uns mit Impfungen und äh, mit, mit Frühling und Sommer und so das Virus zumindest ein bisschen äh, aus seinem Griff lässt. Sorgen macht mir, was in armen Ländern passiert, die nicht impfen, weil man sagen muss, die Pandemie ist kein Deutschland- oder Europaproblem, sondern das ist ein globales Problem. Und äh, ich habe so ein bisschen Angst, dass die nächste Virusmutante in irgendeinem Slum schon entsteht, weil die Mutationen entstehen natürlich immer da, wo die Infektionsrate hoch ist und wo viele Menschen erkranken. Die Mutationen entstehen in einzelnen Menschen, das, das passiert. Varianten passieren, ob die Varianten dann zu neuen Virusstämmen werden. Das ja ist vielleicht auch ein bisschen dem Zufall geschuldet. Aber je besser sich das Virus irgendwo ausbreiten kann, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit. Und ich würde mir alles wünschen, nur nicht, dass wir irgendwelche neuen Mutanten bekommen, gegen die wir schlechteren Impfschutz haben und dann eine Situation, dass wir quasi immer sozusagen einen neuen Impfstoff machen müssen für eine neue Mutante und dann aus diesem Albtraum länger nicht mehr rauskommen.
0: Wie viele Sorgen bereitet Ihnen dann gerade, was in Indien auch passiert mit der Mutante
1: dort? Die Mutante in Indien kann man, glaube ich, im Moment noch nicht so ganz gut abschätzen, wie übertragbar und wie, wie gefährlich die Mutante ist. Aber mir macht das schon immer Sorgen, weil wir gucken immer auf die Industrieländer und äh, sagen, unser Impffortschritt ist gut. Ja, das ist sicherlich richtig, dass wir das machen und das ist auch wichtig, aber wir dürfen in dem Fall nicht ganz vergessen, dass in der Globalisierung eben diese Mutanten aus Indien oder wo auch immer dann auch schnell wieder bei uns sind und wir dann eben wieder eine Situation haben, wenn kein guter Impfschutz da ist, dass wir vielleicht irgendwann wieder mal so einen Lockdown machen müssen.
0: Es gibt ja auch immer noch kein Medikament, das wirkungsvoll gegen die Erkrankung hilft. Was bedeutet das ja für die Erkrankten, aber auch für ihre Arbeit als Mediziner?
1: Ja, für die Erkrankten bedeutet es eben tatsächlich, dass wir nichts haben, was irgendwie den Erkrankungsverlauf mildert oder die Erkrankungsdauer verkürzt. Für uns bedeutet das, dass wir quasi nur die Rahmenbedingungen schaffen können, dass der Körper einigermaßen normal funktionieren kann und wir dann dem, dem Patienten Zeit verschaffen müssen, dass er das Virus von selber wieder los wird, weil man muss auch sagen, Versuche Antikörper zu geben von Patienten, die bereits durch die Erkrankung durchgegangen sind, waren zumindest für schwer erkrankte Patienten auch kein Durchbruch. Also alle ja, konventionellen Waffen, von denen man gedacht hat, das könnte was werden, sind stumpf.
0: Wie gelingt es Ihnen trotzdem, den Patienten ja zu helfen oder
1: die Erkrankung und den Verlauf zu erleichtern? Also einmal können wir natürlich dafür sorgen, dass der Patient zum Beispiel ausreichend Sauerstoff im Blut hat oder dass das Kohlendioxid ausreichend aus dem Körper entfernt wird. Wir können den Blutdruck konstant halten. Wir können den Patienten über die Dauer der schweren Erkrankungen ernähren. Wir können die Niere ersetzen. Wir können eigentlich fast alle Organfunktionen in irgendeiner Form unterstützen oder ersetzen. Und wir können dafür sorgen, dass dem Patienten der Intensivaufenthalt so angenehm gestaltet wird wie irgend möglich. Aber was wir eben nicht können, ist, wir können nicht aus vier, fünf, sechs Wochen Erkrankung zehn Tage machen.
0: Viele Patienten, die es dann schaffen, auch wieder von der Intensivstation runterzukommen, haben danach noch zu kämpfen mit den Folgen der Erkrankung. Long Covid ist das Stichwort. Darunter auch Jüngere. Was bedeutet das für die Patienten? Womit äh, haben die zu kämpfen teilweise?
1: Also die Beschwerden sind vielschichtig. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass man das Virus quasi überall im Körper nachweisen konnte. Das heißt, überall können potenziell irgendwelche Schäden auftreten, ähm, sodass wir Beschwerden haben von ja, Luftnot, relativ lange nach der akuten Erkrankung, aber auch ähm, Müdigkeit, ähm, neurologische Beschwerden, also das, das Beschwerdebild ist, ist vielschichtig und auch da muss man sagen, kann man nicht arg viel dran ändern. Man kann vielleicht sagen, dass sich bei vielen Patienten die Lungenfunktion wieder normalisiert, aber das scheint auch zu dauern. Herr Lepper,
0: als Intensivmediziner haben Sie sicher einiges schon erlebt und sind auch einiges gewohnt, trotz alledem. Wie haben Sie ja die letzten 14 Monate persönlich erlebt und wie hat sich die Pandemie und das Erlebte vielleicht auch ein Stück weit verändert?
1: Also erlebt habe ich es eigentlich als 14 insgesamt schon unangenehme Monate. Mir wäre es absolut lieber gewesen, wie wahrscheinlich jedem von uns, wenn, wenn das nicht aufgetreten wäre. Ich glaube, man muss, man muss es nehmen, wie es ist. Es ist jetzt so passiert. Wir werden das überwinden. Wie habe ich mich verändert? Oder hat es das, Sie auch selbst verändert
0: einfach, das äh, Erlebte?
1: Ja, bestimmt. Wobei man das selber vielleicht gar nicht so gut beantworten kann. Was ich gelernt habe, ist, dass Medizin gar nicht so viel kann im Endeffekt, wenn so ein neuer Erreger auftritt, dann ja, ist unsere tolle Medizin relativ wirkungslos, relativ. Also wir, wir können schon das ein oder andere Gute bewirken beim Patienten, aber ähm, es ist halt nicht so wahnsinnig durchschlagend, wie man sich das äh, vielleicht erhoffen würde. Und ich würde mir wünschen, dass es bald wieder vorbei ist. Was glauben Sie, wie lange wird es uns noch begleiten? Also ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass es uns noch ein bisschen an den Hacken klebt, aber ich glaube, es wird hoffentlich nicht mehr so wie in den letzten Monaten, dass es so hohe Wellen gibt, aber ich, ich denke schon, so Influencer-ähnliche Wellen werden wir schon immer mal wieder sehen. Also
0: es wird nicht verschwinden ganz, das Virus wieder?
1: Ja, ich, ich fürchte, das Ding
0: ist gekommen, um zu bleiben. Sabine hat noch ins Studio äh, gemeldet und würde von Ihnen gerne wissen, ja, mit welchen Argumenten kann sie Impfgegnern entgegentreten?
1: Das ist eigentlich relativ äh, einfach. Also ich will da gar nicht so auf diese Panikmache eingehen, dass sich irgendwelcher RNA-Impfstoff äh, ins Genom einnistet und dort äh, dann irgendwie interessante Sachen macht. Das ist reichlich Unfug und äh, biologisch äh, ausgeschlossen. Aber wir haben ja von den Zulassungsstudien gute Daten. Wir haben gute Daten aus dem echten Leben. Sogar im UKS, wo jetzt tatsächlich nur in Anführungszeichen 6.000 Menschen geimpft wurden, sieht man einen Trend zu einem Rückgang der Infektionszahlen. Man sieht in großen Populationen in Israel sieht man einen deutlichen Rückgang der Infektionszahlen. Überall da, wo eine gewisse Impfquote bereits erreicht wurde, scheint man ja dem Problem schon sehr, sehr gut Herr zu werden. Und ganz egal, ob moderner BioNTech, AstraZeneca, die Zulassungsdaten sind einfach gut und das Ganze ist ja auch plausibel. Also Impfen hat schon seit 100 Jahren funktioniert und das funktioniert natürlich auch weiterhin. Zum Schluss gibt es was, wo Sie sagen, das würden Sie gerne mit auf den Weg geben? Ja, weiter vorsichtig sein, Abstand halten, Kontakte reduzieren. Maske tragen, Hände desinfizieren, einfach dem Virus aus dem Weg gehen, wann immer möglich. Und je besser wir uns alle an die Regeln halten, die eigentlich schon von Anfang an gelten, desto weniger, denke ich, werden die Infektionszahlen nach oben gehen und desto weniger werden wir auch Restriktionen in Kauf nehmen müssen. Und wenn wir alle so ein bisschen auf uns gegenseitig aufpassen, dann braucht man vielleicht auch keine Bundesnotbremse mehr.
0: Philipp Lepper, der Intensivmediziner von der Uniklinik in Homburg, war heute Abend unser Gast. Vielen Dank für Ihren Besuch, Herr Lepper. Danke Ihnen. Ja, und auch Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Wir können uns nächsten Dienstag wieder hören. Bis dahin, passt Sie gut auf sich auf. Tschüss und gute Nacht, sagt die Uwe Jäger.
1: Aus dem Leben. Der SR3-Talk am Dienstagabend ab 20.04 Uhr gibt es auch zum Nachhören auf sr3.de, auf YouTube und in der ARD-Audiothek.